0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Bilancı programıyla haftanın son gününde bir kez daha sizlerleyiz. Ve e, her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Candan Dündar bizlerle. Sevgili Can Dündar size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar. Gündem yoğun tabii ki. E, programdan önce konuştuk neleri konuşalım neleri e, öncelik belirliğim diye ama Sanırız en önemli gündem maddelerinden biri 128 milyar dolar nerede sorusu farklı boyutları var elbette bunun e, tam biz yayına girerken kayda girerken e, bir açıklama geldi Merkez Bankası'ndan ve Merkez Bankası ki ortada kaybolan hiçbir şey yok ama nerede da bir cevabı yok aslında Merkez Bankası'nın e, yaptığı açıklamada e, öte yandan bunun başka boyutları var çok ilginç ve eğlenceli bir boyutunu da CHP ortaya çıkardı diyeyim aslında. Bir internet sitesi açtılar ve bu internet sitesinden 128 milyar dolarda neler yapılabileceğini gösterdiler. 128 milyar dolar neden önemli sorusunun cevabını da belki altın döneminde bir türlü kapanmaya gidemeyerek almış olduk. Dilerseniz önce şunu konuşalım. Ülkenin varlığından bahsediyoruz. Yani ülkenin hazinesinden bahsediyoruz. Ve bu hazinedeki paranın nereye gittiğine dair büyük bir soru. Muamma var. E, AKP'li Mayrunal bir açıklama yaptı. Lakin Türk lirası cinsinden bir değerlendirme yaptı o ve e, bu değerlendirmesini daha sonra sildi. E,
1: bunu da hatırlatıp sözü size bırakayım. Sizce nereye gitti bu iş, 28 milyar dolar? Ya para o kadar büyük ki aslında ben de internet, e, Twitter'da şey gördüm. 128 milyon dolar nerede diye hashtag açmışlar. Yani insanın dili dönmüyor hani milyar olabileceğine. Onun için milyon diye döndü günlerce. Mayrunal'unki de Türk Lirası cinsinden. Çünkü gerçekten milyar dolar ağzımızın alışmadığı kadar büyük bir miktar. İtiraf edeyim ki Altan başta bana çok sevimli bir slogan gibi gelmemişti. Çünkü muhalefetin görevinin soru sormak değil cevap bulmak olduğunu doğrusu düşünüyorum. Yani o paranın nerede olduğunu ortaya koyan bir araştırma ile ortaya çıksalar çok daha etkili olurdu diye düşünüyordum ama... Sonuca baktığımda gerçekten CHP açısından ciddi bir başarı var ortada. Bir, bir defa bir halkla ilişkiler çalışması olarak çok başarılı oldu. Sosyal medyada çok iyi destek aldı. Kendileri örgütlerle de dayanışma içinde iyi bir iş çıkardılar. Ama asıl işi büyüten sağ olsun savcılar oldu. Yani Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen savcılar ve özel kuvvet polisleri Bir anda ha burada önemli bir şey varmış diye herkesin dikkatini çektiler. Yani bu bir e, CHP'ninki ne kadar halkla ilişkiler başarısıysa hükümetinki de o kadar e, hadi e, gerizekalıkça şey demeyeyim e, o kadar yanlış bir strateji oldu kendileri açısından. Bütün dikkati e, bu, bu rakam üzerine topladı. Yani şunu biliyoruz çarçur bir para ama kime ismen gittiği, hangi ceplere girdiği, nasıl üleşildiği ve ne zaman nasıl ortadan kaybolduğunun hesabının çıkarılması lazım. Ama hükümette yarattığı paniğe bakınca CHP'nin doğru bir noktaya parmak bastığı çok net görülüyor. Bu yağmalandı bu para, bunu biliyoruz. Yani bunun içinde muhtemelen işte seçim harcamaları var, bunun içinde... ...işte beşli çeteye peşkeş çekilenler var... ...yani hazinenin boşalmasından sorumlu olan... ...ne kadar yanlış ekonomik veri varsa... ...bunun içinde... ...şey bilgisi de önemliydi... ...yani Naci Abal'ın aslında bu paranın peşine düşüp... ...düştüğü için görevden alındığı meselesi... ...kulisi sızdı... ...İyi Parti'den böyle bir iddia geldi ki... ...bu üzerinde durmaya değer bir iddia... ...gerçekten bir an anlayamamıştı insanlar... ...Naci Abal neden geldi ve geldiği gibi gitti diye... Gerçekten bu para ne oldu diye küçücük bir soruya bile eğer tahammülü yoksa hükümetin elbette CHP'nin bunu bir kampanya haline getirmesinden müthiş rahatsız olmuştur. Nitekim olduğunu gördük.
0: Tabii burada başka bir boyuta bakmak lazım. Benim en çok dikkatimi, o görüntü çekti açıkçası. Neydi bu görüntü? Mahmut Tanal. Zaten çok ilginç çıkışlarıyla, ilginç eylemlerıyla bildiğimiz birisi Mahmut Tanal. Ve mecliste 128 milyar dolar nerede diye bir... Pankartası da bilmeyenler için anlatayım, meclisin hemen girişinde sağ tarafta e, meclis halkla ilişkiler binası vardır ve e, milletvekillerinin büyük bir bölümünün odası oradadır. Ve işin ilginç tarafıdır ki meclisin dikmen kapısının e, hemen karşısında da e, Hazine ve Maliye Bakanlığı bulunur. E, Mahmut Tanal'ın odasında ne tesadüf, tesadüftür ki oraya bakar, tam da oradan pankartı sallandırdı ve meclisin itfaiyesi, ...çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etmek için e, koşturdu tabii ki. Bunu niye anlatıyorum? Ülkenin dört bir yanında e, vinçleri görüyoruz. Tomaları, e, zırhlı araçları, özel harekat polislerini ve vinçleri görüyoruz. Şimdi bugün programda da söyledik. Bu vinçlerin muhtemelen kiralanması gibi bir durum söz konusu ve... E, ...bu kiralanma durumunda da yine halkın cebinden para gidiyor.
1: Yani... Evet. Akıl alır gibi değil. Gerçekten çok çok acayip bir şey. Yani şu ıı, devletin pankart avına çıkması ve bunun için polis, belediyeleri, itfaiyeyi, herkesi seferber etmesi gerçekten trajik. Ama dün Levent Bültekin'i hatırlattı. Yani işin bu boyutunu dikkat çekti. Yani bu kadarcık bir pankarta bile tahammül etmeyen iktidar nasıl seçime gidecek? Bu seçimde muhalefet nasıl ıı, olup da kampanya yürütebilecek? Yani bu eğer devlet bütün bu olanaklarıyla... E, ...seferber olacaksa ve muhalefetin pankartlarını sökecekse nasıl yani zaten elinde medya gücü olmayan bir muhalefet nasıl kampanya yürütecek sorusunu da bir provasını yapmış olduk. Ve ağır bir prova. Çünkü bunun için hiçbir iddia yok yani. Sen yaptın demiyor. Küçük bir saray profili var. Oradan Cumhurbaşkanı'ndan hakaret iddiası çıkarıyorlar. Dolayısıyla demek ki hiç e, cumhurbaşkanından bahsedilmeyecek kampanya boyunca. E, yani gerçekten düşünsene bir seçim kampanyası yürütülüyor ve polis bütün seferber olmuş e, pankart afiş söküyor. Burada yapılacak şeyi düşünürsen iş, iş bayağı zor olacaktır. O açıdan CHP içinde bir prova oldu bu.
0: Burada esas bir de diğer soru şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı görevi nerede başlıyor ve bitiyor? Parti Genel Başkanlığı görevi nerede başlıyor ve bitiyor? Öyle gayet kim...
1: olmadığını söyledi ama kendisi defalarca söyledi. Bu bitti yani buradan itibaren artık bunun tartışılacak yanı yok. Karşımızda devlete hakim bir AKP Genel Başkanı var. Yani bunu artık kabullenmemiz lazım. Üstelik yani devletin valisinin mesela işte patates pazarlamada nasıl vali yardımcısının görevlendirildiğini ve nasıl komik duruma düştüğünü de gördük. Yani istediği zaman polise afiş istediği zaman valiye patates sattırabiliyor. istediği zaman e, kaymak ama e, ya da işte devletin anayasa mahkemesine parti kapatma emri verebiliyor. Böyle bir parti devletinin lideriyle karşı karşıyayız. Ve seçimi konuşuyoruz ama ben, belki bu arada şunu söyleyeceğim
0: hocam. 28 e, milyar <gülüyor> Neredeyse sorusunun belki de en bariz cevaplarından birini patatesler ve soğanlardan aldık. Ee, tabii Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir zamandır bu konuda çağrı yapıyor. Ee, CHP'den kimi milletvekilleri özellikle tarımla ilgileniyorlar ve tarım konusunda çok birçok çağrıları var. Çiftçilerle görüşüyorlar ve sık sık çağrıyı yaptılar. Gelin bu patatesleri alın ve dağıtın diye çağrılar yapıldı. Evet. Denilebilir ki evet e, sosyal devlet patates de dağıtır, soğan da dağıtır. E, tabii bu dönemde en önemlisi aşçı dağıtır ama onu yapamıyorlar. E, hoş maske de atacağız dediler, onu da dağıtamadılar. E, ama burada e, patatese, soğana devlet töreni yapmak, e, mikrofonları dizmek, açıklamalar yapmak bu bir
1: şeyin itirafı gibi görünüyor. Sizce durum ne? Evet bu bir çaresizlik itirafı, bu bir zavallık göstergesi ama şu patatesin ötesinde de bir PR kampanyası için sanki seferberlik başlatılmış gibi görünüyor. Özellikle Ramazan'la birlikte Erdoğan'ın yer sofrasında bağdaş kurmaya başlamasından İçişleri Bakanı'nın seccade seyip namaz kılarken fotoğraf servis etmesine kadar varan bir geniş halkla ilişkiler kampanyasının bir parçası gibi geliyor bana. Ee, bir tür kamuoyunda imaj kaybediyoruz, destek kaybediyoruz. Kamoyunda e, ciddi yara alıyoruz. E, endişesiyle zannediyorum. Bir e, topyekün, hadi biz şey yapalım, fotoğraf çektirelim e, şeyi başladı, seferberliği başladı. Bir bakıyoruz, patates dolu kutuların gece yarısı yola çıkışı sanki uzay mekik katılmış gibi e, servis ediliyor basına. Ya da Erdoğan'ın yer sofrasında vatandaşla yemek yemesi sanki bütün o altın varaklı sarayların ihtişamını unutturabilecekmiş gibi servis ediyor. Ya da İçişleri Bakanı aslında işte dini açıkça siyasete alet eden bir e, siyasi şey yapıyor, kampanyayı yürütüyor kendince. Ve tam da bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı dini siyasete alet edenleri eleştiren bir e, açıklama yapıyor. Gerçekten e, devlet biraz... Panik içinde ne yapacağını şaşırmış gibi dört bir yana saldırıp e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu çaresizlik ve panik göstergesi.
0: Ve e, o zaman bu saldırma anıyla ilgili başka bir şey daha konuşmak gerekecek fezlekeler. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik fezlekeler. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de en çok fezleke sahibi olan isim. Daha önce de fezlekeler geldi. E, gelmeye de devam ediyor. Ama bu ilginç. Gerçekten. Ee, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem Muharrem Erkek hem Faik Özturak hem Oğuz Kağıt Salıcı gibi isimler var fezlekelerin arasında ve hem zamanlama hani, e, çok sık kullanılan bir tabir olduğu için kullanıyorum zamanlama manidar derler ya gerçekten manidar ve manidar isimler ee, çok sık kameraların karşısında gördüğümüz iktidarında hedefinde olan isimlere fezlekeler ardı ardına geliyor hemen ardından Ahmet Şitka da bir fezleke geldi tabii HDP'lere zaten rutin bir işlem 1300'ü geçmiş durumda ama burada CHP bir mesaj var. Hem amiraller bildirisi üzerinden sanırız hem de e, bu 128 milyar dolar
1: meselesi üzerinden. Yani ben CHP'nin şöyle bir strateji yürüttüğünü anlıyorum. Ya yani ne olursa olsun biz bize ne yapılırsa yapılsın savunma yapmayalım saldırı stratejisine devam edelim. Yani bunlar gündem değiştirmeye yönelik şeylerdir. Biz 128 milyar dolar talebimizde bu konuda bir açıklama talebimizde devam edelim ve gündem çarpıtmasına izin vermeyelim gibi bir strateji izliyorlar. Bu anlaşılabilir ve önemli bir karar. Fakat yani bir ülkenin ana muhalefet partisinin e, lideri ve önde gelen milletvekilleri için pezdeki düzenlenmesi, meclisin harekete geçirilmesi, öyle geçirilince bir şey değil gibi geliyor bana. Hafta içi yaptığım yorumda da dikkat çektim. Yani bu Çok büyük bir olay. Yani bir ülkenin demokrasisinin artık son durağı. Yani meclis, e, ana muhalefet partisi liderini siyasi hareket, hareket, hayatına son vermeye kalkışıyor. Yani işte hatırlattım bunu Demokrat Parti denediğinde bir ay sonra ülkede askeri darbe oldu. Ve çok pahalıya var oldu Menderes'e ve arkadaşlarına. E, bu herhangi bir demokraside rastlayabileceğiniz bir şey değildir. Yani onun için CHP'nin bunu biraz hafife aldığını, önemsemediğini geçiştirdiğini düşünüyorum. Birini karşı çıkmak öbürünü gündemde tutmaya engel değil. Yani illa biz Erbakan'la şey Erdoğan'la kavga edeceğiz diyerek 128 milyar doları gündemden düşürmek zorunda değilsin. İkisini de yapabilirsin ama burada ciddi bir karşı çıkış lazımdı diye düşünüyorum. Kaldı ki bunun sadece gündem değiştirme olup olmadığını da çok iyi bilmiyoruz. yani Çünkü böyle bir niyetle gerçekten bir ıı, intihar dalışı diyeceğim buna. Deneyebilir hükümet seçime doğru giderken. Ve gerçekten CHP'nin sembol olmuş isimlerini öncelikli olarak ele alıp giderek bunun bir partinin darbe hazırlığı içinde olduğu gibi bir komplo teorisiyle CHP'ye yönelik büyük bir soruşturma açılabilir. Olmayacak şey değil. Tarihte örnekleri var. Kaldı ki şey de biliyoruz. Soylu'nun amiraller bildirisinden hemen sonra CHP'li avına çıktığını, oradaki bağlantıları bulmaya çalıştığını muhtemelen bulabilse çoktan e, bir şeyle ortaya çıkardı. Dolayısıyla orada da bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Bu bizi şaşırtmaz ama bizi şaşırtmaz diye CHP'nin bunu görmezden gelmesi bana biraz olayı hafife almak gibi geldi. Peki amiraller bildirisini biraz daha
0: ayrıntılandırmak gerekecek sanırım. Zira e, evet serbest bırakıldılar il dışına ve yurt dışına çıkış yasaydı adli kontrolle ama E, lojmanda kalanlar lojmana gittiklerinde eşyalarınızı alın çıkın cevabıyla karşılaştılar. E, ben gerçekten şunu merak ediyorum. Gergenekon'da da, Balyoz'da da e, emekli askerler, bir kısmı emekli olan askerler, e, o kenaraller yine e, darbe yapacaklar diye ya da darbe e, hazırlığı içindeler diye gözaltına alınmışlardı, tutuklanmışlardı. E, sonra yılı sonra Ee, bu isimler serbest kalmıştı, beraat etmişlerdi. Ee, hatta kandırıldık diye bir cümle de duymuştuk bunun karşılığında. Ee, tamam bu ülke belki bir Talat Aydemir e, girişimi gördü ama e, gerçekten emir komuta zinciri içerisinde olmayan bir darbe girişiminin başarısızlığı da e, öyle görünüyor ki kaçınılmaz e, oluyor artık. Yani 15 Temmuz bunu gösterdi bize. Gerçekten emekli amirallerin yazdıklarından E, çizdiklerinden, söylediklerinden bir darbe iması çıkarmak mümkün mü? Bunu şundan soruyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, e, askerin emeklisi ya da muvazzafı yoktur.
1: Böyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Altan, ben Atal e, Ataydemir'in iki darbe girişimi üzerine de belgesel yaptım. Rahmetli Birant'la e, yaptığımız belgeselin e, bir bölümü tamamen buna ayrılmıştır. 12 Mart belgeselinin... E, ...önemli iki darbe girişimidir ve Türkiye tarihinde yeri vardır. Ama biraz dikkatli incelendiğinde Talat Aydemir'in sadece emekli bir subay olmayıp... E, ...orduda ciddi bir taban bulduğu, özellikle Harbiye'de öğrenciler arasında çok güçlü desteğe sahip olduğu görülebilir. Ve bu da boşuna değildir. Yani CHP'yi eleştiren bir tavrı vardı. E, yani biz 27 Mayıs'ı niye yaptık eğer tekrar AP'ye kapıları açacaksak gibi bir iddiası vardı ve itaatçı bir gelenekle o şeye devam ediyordu. Bugünkü de ben bir benzerlik görmüyorum. Çünkü bir defa gerçekten Erdoğan'ın dediğinin hiçbir karşılığı yok. Çünkü emekli olduktan sonra bir yaptırım gücü yok elimde, elinde silahı yok ve ben e, emekli olduğu günden itibaren askerlerin her tür söylediğinin ifade hakkı ifade hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Bu tamamen ifade özgürlüğüdür ve ifade özgürlüğünü üstelik çok uzman oldukları bir konuda, söz söylemeleri gereken bir konuda e, elbette söylemeleri gereken sözler söylediler. Ve ben oradan hiçbir darbe bildirisi görüntüsü almadım. Kaldı ki diye bir hükümeti uyarıyoruz da diyebilirlerdi. Bence bunda da bir, bir şey yok. Burada sıkıntı elde silah varken komuta düzeyindeki askerlerin siyasete çeki düzen vermesiydi. Bu askeri vesayet dönemi bitti. Çok şükür ki bitti. Ama şimdi yerine Erdoğan vesayeti dönemi başladı. Ve burada askeri dönemden çok daha ağır bir şeydeyiz, noktadayız. Çünkü o zaman bile buna karşı çıkan insanlar oluyordu askeri vesayete. Şimdi buna karşı çıkmanın gerçekten neredeyse zemin yok. Ve çok ağır cezalandırılan bir dönemdeyiz. Ne yazık ki. Ama ben dediğim gibi bu iş süreceğe benziyor. Bunun peşine bugünkü operasyon da gösterdi ki gene sabah baskınıyla Amirallerin şey ifadeye çağrılması, elektronik kelepçe uygulamaları vesaire. Yani bir daha asla ses çıkaramasınlar. Verilen mesaj bu. Ben bu mesajın çok karşılık bulacağını düşünmüyorum. Toplum giderek daha fazla ses vermeye başlıyor. Bir yerden bastırırlarsa başka bir yerden ses çıkıyor. Artık bu toplumu susturmanın imkanı yok.
0: Gerçekten şöyle durup da biraz geriye çekilip baktığımızda görüyoruz.
1: E, muhalefet
0: 128 milyar dolar nerede diye soramıyor. E, emekli olan askerler açıklama yaptıklarında darbecilikle suçlanıyorlar. E, ülkenin e, ana muhalefet partisinin dildeli milletvekillerine yönelik fezlekeler var. HDP'ye yönelik e, kapatma davası iddianamesi iade edildi. Yargıtay'a geri gönderildi ama gelen duyumlara göre e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı pek devası geçmeyecek yeniden. Ee, bir iddianame hazırlayacak gibi bir durum söz konusu. Ee, bir, bir de medya e, zaten tamamen baskı altına alınmış durumda. Örneğin Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin e, eleştirinin de, muhalefetin de eleştirilerinin de bir dozu olmalıdır. E, öyle rahat rahat eleştiremez.
1: Sınır olması lazım dedi,
0: evet. Yani bu iş... Sınırı kim koyacak? Sınır nerede evet. bilmiyoruz. Peki, biz bu ortamda Nasıl bir seçime gideceğiz?
1: Yani bir gün seçim oldu diyelim. Ya mesele orada. Onun için muhalefetin çok ciddi bir şekilde e, hem seçim yasasını hem siyaset o dönemin kampanya imkanlarını hem de en önemlisi sandık güvenliğini didik didik edecek bir hazırlık içinde olmalı şu anda. Yani e, tamam e, bütün kamuoyu yoklamaları şu anda bir seçim olsa muhalefetin kazanabileceğini gösteriyor. Erdoğan'ın 2-3 rakibi karşısında kaybedeceği çok net görünüyor. Ama devletin bütün imkanlarının elinde olduğu unutulmamalı. O yüzden bu konuda büyük yatırım istiyor. Yani seçim güvenliği ve kampanya güvenliği konusunda gerçekten alternatif mecralar yaratma, halka ulaşmanın başka yollarını bulma gibi stratejiler geliştirmek zorundalar. O yüzden dedim bu 128 milyar dolar nerede kampanyası bir tür iktidarın neleri yapabileceğine ve muhalefetin neleri göğüslemesi gerekeceğine ve nasıl alternatif kanallar açması gerektiğine dair ipuçları sundu bize.
0: Evet, tüm bunları konuştuk. E, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ama salgına dair de birkaç e, cümle isteyeceğiz. Ondan
1: önce kısaca bir yurt dışı şey boyutuna da değinelim. Geçen haftanın önemli birkaç den bir tanesi Ankara ile Yunanistan, Ankara ile Atina arasında bir yakınlaşma denemesinin e, basın toplantısında herkesin gözü önünde suya düştüğünü gördük. Yani Atina ile Batı baskısıyla Avrupa baskısıyla bir yakınlaşma test edilmeye çalışıldı ve olmadı. Yani Atina ile Ankara'nın tersine e, neredeyse e, basın önünde hesaplaşacak kadar büyük bir uzma, uzlaşmazlık içinde olduğunu gördük. Aynı şekilde ki e, Moskova'nın Ankara'nın Ukrayna'ya ilişkin e, sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini gördük. Yani hem Atina ile hem Moskova ile aynı anda bir çatışma haline girdi Ankara. Üstelik Washington'la hala bir telefon teması kurulamamışken ve bir de üstüne Avrupa Birliği'nin geçen haftaki ziyareti ve Erdoğan demokrasisine yönelik ağır sözleri düşünüldüğünde büyük bir yalnızlık manzarası ağırlaşarak o tablo sürüyor. Bir de en son Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eklendi. Buna ki Yani e, Kur'an kursları meselesinde Erdoğan'ın kendi ülkede uyguladığı hukuksuzluğu Kıbrıs'a e, ihraç etmeye çalıştığını gördük. Yani açıkça hükümete bu anayasa mahkemesi kararını iptal et ne duruyorsun tanıma ben nasıl tanımıyorum sen de yavru vatansan tanımayacaksın anlamında bir açıklama yaptı ve şimdi Kuzey Kıbrıs'ın buna çare aradığını yasanın arkasından dolaşmaya çalıştığını görüyoruz. Yani artık dünyayla sürekli kavga halinde ve en yakın bulduğu rejimlere de hukuksuzluk ihraç eden bir başkent görüntüsü arz ediyor ki gerçekten çok acıklı bir tablo.
0: Tabii bu arada e,
1: malum Rusya e, Türkiye uçuşları kısıtladı. E,
0: tam da turizm sezonu geliyorken hoş şimdilik biraz kadar kısıtlandı ama e, bir milyona yakın kayıptan bahsediyor turizm sektörü. Fakat dikkat çekicidir Ukrayna Başbakanı'ndan Zelenski'den gelen açıklama E, bu tam da bizim birbirimize dayanışma göstermemiz gereken e, dönemdir diyerek neredeyse Rusya yoksa biz varız demeye getirdi. Evet. Bu yakınlaşma tehlikeli gibi geliyor bana. Yani e, çok keskin e, bir e, viraj bu ve e, bu virajı e, çok hızlı bir şekilde e, almaya çalışırsa e, iktidar sanırız
1: e, birçok
0: noktada Rusya ile karşı karşıya gidecek. Bunun e, en net yerlerinden biri de Suriye. Siz ne dersiniz?
1: Evet ateşle oynuyor Erdoğan çünkü özellikle e, Ukrayna ile ilişkiler meselesi e, bütün dünyanın gündeminde ve e, yani Amerika ile Rusya arasında büyük bir e, çatışma konusu olabilecekken bir, bir telefon diplomasisiyle onlar bir şekilde yatıştırabildiler ama Türkiye birden yalnız kaldı Putin'le. Ve Putin'in öfkesinin Erdoğan'da nasıl etki yap, yaptığını daha önce biliyoruz örnekleriyle gördük yani kapıda bekletmeden tut özür diletmeye kadar. Dolayısıyla Erdoğan'da ciddi bir Putin korkusu var. O yüzden Moskova bu kartı iyi kullanıyor ve birkaç basın açıklamasıyla mesajı yolladı. Onun için önümüzdeki dönemde Ankara-Moskova ilişkilerinin nasıl seyredeceği biraz iktidarın, bugünkü iktidarın kader açısından önem taşıyor. Yani sadece Biden yönetimiyle değil Putin yönetimiyle ciddi sorunlar yaşayacak gibi görünüyor. İstersen kapatırken koronayı senden dinleyelim. Memlekette durum gerçekten vahimleşiyor galiba. Şimdi programa
0: kayda girmeden önce bir mahallede biraz tur attım.
1: Esnafla yakın ilişkilerimiz
0: var. Esnaflardan biri şöyle bir baraka yapmıştı ve orada kokoreç, köfte satan bir esnaftı. Topluyordu yani işçi getirmiş ve topluyordu dükkanını. Ne oldu diye sordum. Benden bu kadar dedi. Hemen arkasında da barlar vardı, alkollü mekanlar vardı. Tam üç satılık bir kiralık ilanı gördüm. Ee, tamamen kapalılar artık ve bitmiş durumdalar. Esnaf bitmiş Nasıl durumda. geçinecek
1: bu insanlar Altan?
0: Geçinemeyecekler. Yani e, şimdi hatırlayacaktır izleyicilerimiz bu hafta Ankara Kulisi programında bir başka bir noktaya dikkat çekmiştik. Yani e, ülkede şu an en önemli şeylerden biri sağlık ve sağlıkla ilgili ciddi bir sorun var. E, malum tıbbi cihaz sektörü dışarıdan e, iş yapıyor e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere. Daha doğrusu hem özel hem kamu hastanelerine. Ve kamu hastaneleri bu sektöre borçlarını ödemiyor. İnsanlar krediyle geçiniyorlar. E, ama şimdi kamu bankaları kredi vermeye başladı. Çünkü devletin ödeme, ödeme garantilerini teminat olarak kabul etmiyorlar. Esnafın da durumu bu. Krediyle, borçla, çevreden aldıklarıyla bir yere kadar gidiyorlar. Sonrası ne yazık ki e, İntiharlara kadar varabiliyor. Ee, şimdi koronayı konuşuyoruz. Artık gerçekler ortada. 60 bin vakalar, e, ölümler, can kayıpları, aşılamada yaşanan sıkıntılar e, ve üstüne üstelik e, son birkaç gündür aşılama sayısı giderek düşüyor. Çünkü randevular azaldı. Randevu alanlar aşıya gitmiyor. E, i̇ktidara yakın bazı gazeteler e, çelişkili cümleler kurmaya başladılar. Aşı orucu bozar bozmaz gibi çelişkili cümleler kurmaya başladılar. Bizde durum hiç iyi değil
1: açıkçası. Ee, bir tam kapanma gelecek gibi görünüyor. Yani her şeyi göze alıp e, polis polisi daha fazla sokağa sürerek, öfkeyi bastırarak bir tam kapanma mecburiyeti görünüyor ufukta zannediyorum.
0: Yani aslında biz bekliyorduk. Çok açık bir şekilde. Evet.
1: evet.
0: Tavsiyesini bekliyorduk ama ekonomi uygun değil. Fakat e, ekonomi uygun değilken aman bayramı böyle atlatalım derken Turizm sezonundan olunacak. Böyle görünüyor. E, Gidişat buraya doğru. Ve turizm sezonundan e, olmamak için de bir tam kapanma kaçınılmaz görünüyor. Ama iki haftamız var. İki hafta bakacağız vakalar düşüyor mu düşmüyor mu. E, düşme ihtimali de yok. Çünkü İngiltere varyantı, İngiliz varyantı çok can yakıyor. Canımız yanmaya devam ediyor. Aşı bekliyoruz ama aşı yok peki böyle kapatalım
1: diyelim. Böyle kapatalım Altan. Haftaya daha iyi haberlerle birlikte olalım.
0: Dileriz daha güzel gelişmeleri tartışabiliriz. Bu arada e, Ahmet Altan talebi oldu. Belki bu haftanın eee evet. güzel buydu. Aynen ee, öyle.
1: Darısı diğerlerinin başına diyelim.
0: Darısı tüm meslektaşlarımızın, meslek birliklerimizin başına diyelim. Plato'dan bu haftalık bu kadar diyerek kapatalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.